0: Hi, ihr seid bei Nachgehackt, dem IT-Security-Podcast. Hier spreche ich mit Expertinnen, Experten und anderen spannenden Menschen über Sicherheit in der Informationstechnik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Ich bin Henrik Hanses und los geht's. Im vergangenen Jahr 2021 wurden in Deutschland über 3.300 Startups gegründet. Die meisten Gründungen gab es im Bereich Software, Medizin und E-Commerce, also alles Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen. Denn die Startups arbeiten oft mit Kunden- und oder Patientendaten. In dieser Folge reden wir vor allem über IT-Sicherheit bei Startups und IT-Sicherheits-Startups. Welche Rolle spielt IT-Security für Gründerinnen und Gründer? Welche Rolle sollten gerade für Sie IT-Security spielen? Wo gibt es eventuell auch Nachholbedarf? Und wo gibt es Hilfe, um eventuelle Sicherheitslücken zu schließen? Fragen dazu an die stellvertretende Geschäftsführerin Transfer am Horst-Gertz-Institut für IT-Sicherheit und Leitung von Cube 5. Das Startup-Programm der Ruhr-Uni-Bochum begleitet und unterstützt Gründungsinteressierte und Startups in den Bereichen Cybersecurity und IT-Sicherheit in jeder Entwicklungsphase. Von ihr wollen wir wissen, wie. Herzlich willkommen bei Nachgehackt, Friederike Schneider. Hm. Und äh, ja, bevor man sich als Startup dazu entschließt, sich in Sachen IT-Sicherheit überhaupt beraten zu lassen, braucht es vor allem eins, das Bewusstsein, dass das überhaupt nötig ist. Und dafür sorgt mein zweiter Gast mit seiner Firma, der Aware7 GmbH, demonstriert er bundesweit auf beeindruckenden Vorträgen, wie schnell das gehen kann mit dem Hacken und gehackt werden. Das tut er übrigens nicht nur vor IT-Lern, sondern ganz allgemein auch vor Schulklassen beispielsweise, wird er uns hoffentlich alles gleich erzählen. Insofern auch dir herzlich willkommen bei Nachgehackt, Matteo Große-Kampmann. Hallo. Zu Beginn jeder Folge stellen wir unseren Gästen drei Fragen und das wollen wir auch bei euch so handhaben. Erste Frage, die ihr netterweise beide beantwortet. Wofür nutzt du den Rechner am häufigsten? Wir fangen an mit der Dame.
1: Eindeutig fürs Arbeiten. Privat äh, eigentlich gar nicht. Gerne so umfangreich und für die Arbeit ist es wirklich in jeder Handlung unerlässlich. Das ist die, die Haupttätigkeit.
2: Okay, Matteo, mhm. wie ist bei dir? Tatsächlich auch für die Arbeit. Ich habe zwar irgendwie noch so einen Gaming-Rechner rumstehen, aber ich komme eigentlich nicht dazu, da irgendwas anderes mitzumachen, als auch zu arbeiten. Und äh, um jetzt nicht nur Arbeit zu sagen, ich würde sagen, das meistgenutzte Programm ist tatsächlich mein Mail-Client, also E-Mails und irgendwie irgendwelche anderen Kommunikationskanäle, das ist eigentlich so das Hauptwerkzeug. Ja. Wie viele E-Mails am Tag, die ihr beantworten müsst?
1: Zu viele, zu viele. Ähm, manchmal sollte, denke ich, man sollte Porto auf E-Mails äh, verlangen, damit man nicht so viele Unnütze schreibt. Es ist äh, sehr äh, inflationär geworden, keine Ahnung. Ich sollte viel mehr beantworten, als ich beantworte. Aber das Gute ist, wenn man sie lang genug liegen lässt, irgendwann erübrigt es sich. Dann ist es dann doch nicht so, äh, so dringend sie und so wichtig. wie man denkt. Ja, ja.
2: Also ich war kürzlich in einer anderen Zeitzone, da konnte ich sehen, was so über den Tag hier anfällt und ich bin quasi, wenn ich morgens aufgestanden bin, war hier der Tag vorbei. Und äh, da sind tatsächlich dann irgendwie so im Schnitt 90 bis 120 Mails eingegangen, wovon man aber in der Regel 70 einfach wegarchivieren kann und man reicht eigentlich, wenn man den Betreff liest und man weiß, okay, da muss ich jetzt was tun oder nicht, ähm, Genau, und auf, auf 30, 40 muss man irgendwie reagieren. Aber wenn du E-Mails sortieren willst, kann ich Zero Inbox sehr empfehlen, vielleicht, um das mal zu sagen. Das haben wir jetzt habe ich jetzt für mich entdeckt. Da sortierst du deine E-Mails vor und labelst die, ob du was tun musst, ob du die durchlesen musst oder ob du auf eine Antwort wartest. Das funktioniert super. Also mein Posteingang ist fast immer leer. Ich habe alles wegsortiert und kann dann gucken, okay, was muss ich noch abarbeiten? Perfekt. Oh, Respekt. Drei
0: Minuten gesprochen und schon den ersten Service für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Woran denkt ihr, zweite Frage, woran denkt ihr zuerst, wenn ihr IT-Security hört?
1: Bochum, eindeutig. Da ist mir nichts anderes eingefallen. Wir haben tatsächlich diese Frage kannte ich schon, muss ich gestehen. Wir waren ja hier in, die Vor in der Vorbereitung des Podcasts eng involviert und ich habe wirklich überlegt, was wäre eine gute Antwort, aber mir ist wirklich nichts anderes eingefallen. Das ist für mich äh, die, die naheliegendste Antwort.
2: Also die, die IT-Security-Hochburg Bochum. Wie ist bei dir, Matteo? Ich Genau, ich will mich jetzt nicht überall anschließen, deswegen würde ich fast das Ganze so ein bisschen größer fassen und sagen dann Deutschland, weil es ja, also es gibt ja unterschiedliche Zentren in Deutschland, die eben das Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit treiben und tragen, deswegen würde ich sagen, so dieses, gibt es ja auch ein Label, dieses IT Security Made in Germany, das ist glaube ich so ein, so ein Ding, worin wir, Deutschen ja eigentlich immer auch schon gut waren. Ja, German Engineering war lange made in Germany so als Marke und jetzt eben IT Security made in Germany oder IT Security from Germany. Ich glaube, das äh, ist sowas, womit man sich ganz, woran ich so denke, ja, wenn ich das höre. Dritte Frage, Frederike, wurdest du schon mal gehackt?
1: Ja, tatsächlich. Es ähm, äh, ist ganz äh, peinlich, aber vielleicht deswegen auch gar nicht so schlecht, ähm, die Geschichte zu teilen. Ich bin so vor ungefähr neun Jahren darauf reingefallen, auf so ein, äh, eine sehr zweifelhafte E-Mail. Kriegen wir ja alle ständig hier irgendwie, möchtest du dies kaufen, du hast hier was geerbt, gewonnen, weiß ich nicht. Und ich habe eine E-Mail bekommen, ähm, äh, hier die Bilder vom Wochenende, äh, liebe Grüße Sina. Und tatsächlich habe ich eine gute Freundin Sina und war mit ihr am Wochenende vorher äh, Junggesellenabschied feiern und habe auf die Bilder davon gewartet. Ach. Und dann kam diese E-Mail und da hat natürlich selbstverständlich draufgeklickt und dann kam irgendwie so das böse Erwachen, als ich den Absender der E-Mail äh, gesehen habe und dann passierte auch nichts weiter und dann hatte ich schon wirklich so ein ganz dumpfes Gefühl, ach Mist, jetzt hat es dich irgendwie erwischt oder, hm, oder was war jetzt irgendwie. Und dann habe ich eine Woche später einen Anruf bekommen von meiner Bank, die gesagt haben, ihre Kreditkarten wurde gehackt, wir müssen die jetzt sofort sperren, ihre Karten sind im Umlauf. Oh mein Gott. Und ich würde jetzt sehr stark davon ausgehen, einen reinen Zusammenhang zu sehen, weil ich den Rechner ja auch dafür benutzt habe, auch meine Kreditkarteninfos geteilt habe. Und genau, das ist mir peinlicherweise tatsächlich passiert. Ich muss sagen, ich
0: finde das gar nicht so peinlich, das war einfach nur ein blöder Zufall vielleicht, dass es das gerade mit den Informationen auch aufeinander gepasst hat? Ich
1: muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt war mir das Thema überhaupt nicht bewusst. Ich habe da in de, in, zu dem Zeitpunkt auch noch in einem ganz anderen Bereich gearbeitet und war gar nicht sensibilisiert, irgendwie für das Thema Rücksicht zu nehmen. Das ist auch, wie gesagt, schon neun Jahre her. Da fand ich, war das auch in der öffentlichen Wahrnehmung noch gar nicht so präsent, wie es jetzt ist. Und das geht dann echt schnell. Also,
0: ja. Wie viel Geld hast du verloren? Nichts. Gut,
2: okay. Dann ist es gut ausgegangen. Matteo, wie ist es bei dir? Dass ich jetzt aktiv gehackt wurde, dass, da würde mir jetzt aktuell nur was einfallen, so aus ICQ-Zeiten, da gab es irgendwie sowas, das hat automatisch War den, äh, Warship, genau, 243-394-511, falls du mich adden willst, ist meine ICQ-Nummer. Wie bitte nochmal? 243 die kann ich immer noch auswendig. Ich glaube, das müssen wir überpiepen, oder? Also ich, ich nutze es nicht mehr, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit der Nummer passiert, also wäre vielleicht jetzt ein spannendes Au. Experiment, mal zu gucken. Moment mal. Ja. <lacht> Welche, ich glaube aber, damit ist auch eine E-Mail verknüpft, die ich gar nicht mehr habe, aber keine ah also jetzt gebe ich viel zu viel Infos. Wie ist deine quasi. Kontonummer? Das, die kann ich nicht auswendig. Also die Q kann ich auswendig. Benutze ich zwar seit Jahren nicht mehr. Da gab es auf jeden Fall irgendwie so ein Virus, dass der der Rechner ausgegangen ist oder irgendwelche Fenster aufgegangen sind. Da habe ich irgendwie mal drauf geklickt. Will gar nicht wissen, wie viele Schadsoftware ich mit ähm, LimeWire oder BearShare oder was auch immer vielleicht habe ich das ja benutzt auf meinen Rechner potenziell geladen habe irgendwann früher, aber jetzt seit in den letzten Jahren wüsste ich jetzt aktiv nicht, aber meine Accounts sind natürlich irgendwo mal gehackt worden, also mein, meine E-Mail, die ich verwende, die nutze ich ja, um mich einzuloggen irgendwo und diese Dienste sind gehackt worden, also was mir gerade spontan einfällt, ist so ein so ein Dienst, mit dem man so Marketingmaterialien erstellen kann, da ist irgendwie mal sind meine Daten gestohlen worden beispielsweise, also mhm. Genau, jetzt nicht, wo die ich direkt das Angriffsziel war, sondern die Dienste, die ich nutze. Also das ist natürlich jetzt auch in den letzten Jahren passiert. Ja.
0: Okay, gut. Vielen Dank. Und jetzt ran an die Buletten. Wir sprechen über IT-Sicherheit, gerade für Startups. Friederike, ihr unterstützt mit Cube5 Startups, die sich um IT-Sicherheit kümmern. Wie sieht denn diese Unterstützung aus?
1: Wir geben Unterstützung vor, während und nach der Gründung. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal zu sensibilisieren, ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass Gründung eine Option ist. Die ähm, Studierenden, die bei uns studieren und auch an anderen Standorten in NRW sich mit IT-Sicherheit beschäftigen, haben die Welt offen. Da ist die Gründung eines eigenen Unternehmens eine von ganz, ganz vielen Optionen. Warum die attraktiv sein können, versuchen wir aufzuzeigen und dann, wenn sich die Leute dafür entschlossen haben, okay, das könnte was für mich sein, Hilfestellung zu geben ähm, in Form von Coaches, in Form von Mentoring. Wir haben ein eigenes Inkubatorprogramm und ich glaube, die ähm, Leute, die in der IT-Sicherheit gründen wollen, sind fachlich ähm, sehr, sehr, sehr gut ausgebildet, aber es mangelt oft an ähm, wirtschaftlichem Know-how, an Marketing-Know-how. sind da die Coaches da zum Beispiel? Zum Beispiel, genau. Wir versuchen so individuell wie möglich äh, diese Unterstützung zu geben, weil jeder hat andere Bedarfe, jeder hat andere Bau ähm, so dass jeder genau diese Unterstützung bekommt, äh, die es, äh, die, er, die er oder sie benötigt.
0: Also wirtschaftlich hast du schon genannt, Was, ist da noch, was sind da noch für Coaches unterwegs, die helfen?
1: Marketing ist ein, ein ganz großes Thema. Das sind eigentlich so die Hauptbereiche, glaube ich, wo es mehr Bedarf gibt als jetzt von Gründerinnen aus anderen Fachbereichen. Aber wie gesagt, das kann ganz individuell aufgestellt sein. Zum Beispiel, wenn es um die Investorensuche geht. Wie spreche ich Investoren an? Das ist auch ein, ein Coaching, worum es gehen kann.
0: Hättet ihr im Zweifel auch Kontakt zu Investoren selbst, also mhm. dass ihr da ähm, Verbindungen herstellen könnt?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Mhm. Allerdings ähm, sind wir, ähm, das ist natürlich schon relativ am Ende des Gründungsweges. Mhm. Wir fangen ja schon vor der Gründung an und dann geht man ein langes Stück mit diesem Team. Manchmal und, mh, unterstützen wir die für ein, zwei, drei Jahre. Die Investorensuche kommt meist relativ am Ende und da sind wir als Cube5, ähm, äh, die wir auch an der Uni angedockt sind, neutral. Wir versuchen dann keinem Investoren, äh, Investor irgendwie Zugang zu beschaffen, der einen anderen Investor nicht bekommt. Und ähm, da versuchen wir uns äh, sehr neutral äh, zu verhalten und letztendlich einfach nur die Teams so gut wie möglich auf diese Gespräche vorzubereiten.
0: Also ich unterstütze schon vor der Gründung, aber die Ideen müssen die Leute schon selber mitbringen.
1: Die Ideen müssen sie selber haben, klar. Aber wenn sie nur die Bereitschaft haben zu gründen, können wir ja auch äh, Matches äh, ähm, beflügeln. Also jemand, der sagt, ich könnte mir vorstellen, in einem Unternehmen zu arbeiten, aber habe eigentlich gar keine äh, gar keine eigene Idee. Aber die Maschinenbauer hier auf der anderen Seite des Campus, die brauchen noch ähm, einen ähm, super ähm, Experten für ihr Produkt, äh, der sich mit äh, jeglichen ja, Fach äh, mit der IT-Sicherheit gut auskennt, dann kann man da die zum Beispiel ähm, gut mischen. Hier FISEC, die ja auch die Unterstützer ähm, oder Mitproduzenten dieses Podcasts sind, äh, haben sich äh, zum Beispiel auch so äh, gefunden, dass äh, es eine Matchmaking-Veranstaltung am Campus gab, wo der Heiko von den äh, Wirtschaftswissenschaften und ähm, der Christian von den ja. Ingenieuren kennengelernt haben. Also ähm, die äh, Unterstützungsangebote sind sehr vielfältig.
0: Was hat denn das Institut, was hat denn Cube5 davon, äh, diese Gründerinnen und Gründer zu unterstützen?
1: Wir haben kein kommerzielles Interesse und deswegen können wir so frei Interessen. Unser Interesse ist es einfach, ähm, die Region äh, stärker zu machen. Ich glaube, dass äh, Startups, davon bin ich persönlich jetzt äh, sehr stark überzeugt, einen ähm, riesigen Beitrag leisten können, äh, Unternehmen zu unterstützen, IT-Sicherheit zu promoten, Ergebnisse von der Forschung in die Praxis zu bringen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Bindeglied und ähm, das, das ist unser Interesse.
0: Cool. Ihr habt natürlich auch eine Internetseite, über die man sich
2: äh, informieren kann, cube5?
1: cube-5.de, genau.
2: Okay. Vielleicht, wenn ich noch mal ganz kurz für auch hier in die Bresche springen kann. Also wir sind ja sozusagen Alumni vom Cube5. Wir haben ja den ersten, ich mhm. weiß gar nicht, ob es damals auch Startup Secure, mhm. nee, dieses Programm Lift-Off-Programm mhm. haben wir gemacht. Das heißt jetzt... Ähm, in, Cube. in Cube, mittlerweile, genau. Und das ist super. Also wir sind ja beide Gründer auch aus den Ingenieurswissenschaften und da haben wir viel mitgenommen aus den Bereichen Marketing, ähm, also ich glaube, die Marketingveranstaltung damals war so die beste und da haben wir viel, viel mitgenommen, was wir jetzt tatsächlich auch immer noch im Unternehmen machen, also sowas wie A-B-Testing mhm. und einfach schnell Dinge ausprobieren. und Ganz kurz, halt, was ist A-B-Testing? Ich mache auf der Webseite, ich spiele quasi zwei unterschiedliche Versionen aus, relativ zufällig und gucke einfach, welche funktioniert besser, also wo habe ich... Mm. bessere Klicks auf zum Beispiel meinen Button, den ich, mm. also ja. jetzt ganz simpel und dann gucke ich einfach, was performt besser und dann nehme ich halt A oder B mm. und äh, das einfach auszuprobieren, schnell auszuprobieren und halt die Ideen, die nicht funktionieren, einfach sofort verwerfen. Mm. Das funktioniert gut, also das kann ich nur jedem empfehlen, der überlegt, ob er oder sie gründen möchte, ja sich hier einfach mal umzuschauen, sich bei so einem Programm zu bewerben, das hat wirklich sehr geholfen, ähm, genau, ich glaube, beim Vertrieb, da äh, hätten wir noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen können damals, hm. ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, äh, um auch nochmal, genau, um zu sagen, es war nicht alles äh, perfekt, ja, aber das, was es gab, war schon ziemlich gut und das kann ich nur jedem empfehlen, der darüber nachdenkt.
0: Matteo, äh, ihr seid mit eurer Firma, Aware7, ähm, darauf bedacht, äh, für Awareness, also
2: für das Bewusstsein zu sorgen. Wie macht ihr das genau, also wie geschieht das? Also es gibt, äh, womit wir gestartet sind, was, was zu Beginn der Unternehmung, der, der Kernaspekt war war das, was du im Intro eigentlich gesagt hast, also dieses Live-Hacking, also sich auf die Bühne stellen, Schwachstellen ausnutzen und zeigen, wie leicht kann es denn gehen, quasi jetzt in einen, zum Beispiel in, in einen ähm, Instagram-Account reinzukommen oder in einen Facebook-Account, einfach mhm. ähm, wie schnell kann man so ein Passwort knacken, natürlich immer nur mit unseren eigenen ähm, Accounts, aber immer eben plastisch am Objekt. Ja. Das ist was, ich glaube, das ist was, wenn ich jetzt auch nochmal zurückgreife auf diese Frage, was ist für Transfer wichtig und gerade aus so einem Hochtechnologieumfeld, man muss sich als meiner Meinung nach als Gründer seine selber so ein bisschen und seine Leistung so ein bisschen wieder zurückdenken, gerade wenn es dann in den Bereich Marketing geht und es einfach einfach machen, also einfach darstellen. Ja. Vielleicht mhm. fachlich nicht bis ins letzte Detail dann ausgearbeitet, also das ist ja sowas, in dem verliert sich dann gerne eine Diskussion, wenn wir beispielsweise, wenn ich mit den Doktoranden, die wir bei uns im Unternehmen haben, wenn ich mit denen spreche und, und wir über eine Lösung sprechen, dann geht es natürlich in die Details rein, weil es ja sehr, es ist halt einfach Forschung, es ist Wissenschaft, es ist Ingenieurswissenschaft, es muss ins Detail gehen und jedes Detail muss besprochen werden. Wenn ich dann aber rausgehe in den Markt, den interessiert das, also den Markt interessiert das eventuell überhaupt nicht, wie viele 20 Details ich jetzt habe, die top-notch sind, die halt einfach wirklich Hochtechnologie sind. Die wollen einfach, was, warum ist mein Dienst, mein Produkt besser oder schlechter und in der Regel, wenn es in den B2B-Bereich geht, ist die Frage, wie viel Ressourcen spare ich ein, welcher Art auch immer dann am Ende. Und ich glaube, das ist was, wo, wo man einfach hin muss. Man muss so ein bisschen seinen eigenen Stolz schlucken und sagen, okay, ich weiß, diese Antwort ist zwar richtig, aber es gibt halt auf jeden Fall noch eine detaillierte Ausführung dazu, aber ich muss jetzt einfach mit dieser einfachen, aber richtigen Antwort leben. Und ich glaube, das ist was, was eben dann gerade bei so ingenieurswissenschaftlich geprägten Gründungen oft eine Herausforderung am Anfang ist. ja.
1: Wenn ich nochmal ja, nachhaken darf, ich glaube, was irgendwie ähm, auch die, die Gründerinnen aus der IT-Sicherheit schwerer haben, ist, dass sie auf der Führungsebene erstmal ähm, dafür Bewusstsein schaffen müssen, dass es ein Problem, Problem gibt. Meistens sind das Innovationen im B2B-Bereich, also es richtet sich nicht an Konsumenten, sondern der Abnehmer sind äh, andere Unternehmen. Und da ist es so, natürlich gucken die, ist es, macht es jetzt mein Produkt, meine Unternehmen effizienter? Spare ich Kosten? Macht es das irgendwie, ähm, verkauft es sich dann besser? Und das ist natürlich IT-Sicherheit nicht. Das macht es nicht, sondern es sorgt erstmal nur für Schutz. Und dann ist es ein Sicherheitsrisiko von vielen, mit dem jetzt der äh, Geschäftsführer zu kämpfen hat. Und dann muss man erstmal dafür Bewusstsein schaffen, dass es natürlich für ihn auch relevant ist, seine Kronjuwelen zu schützen und warum es deswegen wichtig ist. Und ich glaube, diesen, diese Überzeugung Erzeugungsarbeit ist etwas, was jetzt äh, Gründerinnen aus unserem Bereich eher leisten müssen, als wenn man jetzt ein anderes Produkt verkauft.
0: Stößt man denn so häufig auf Unternehmen, die sagen, ja mai, also IT-Sicherheit, wir wollen erstmal, erstmal bringen wir den anderen Kram ans Laufen und dann kümmern wir uns irgendwann mal um IT-Sicherheit, oder?
1: Ich würde sagen, leider ja. Ne? Ich, ich glaube schon, dass sich das in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt hat und da schon das Bewusstsein auf jeden Fall stärker da ist, als es jetzt noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall ist. Und natürlich, die großen Unternehmen haben auch die Ressourcen dafür, sich darum zu kümmern, eindeutig. Und da ist es natürlich schon angekommen, aber jetzt vor allen Dingen bei kleinen und mittleren Unternehmen ist es sehr viel schwieriger. Und ich glaube auch, dass bei denen häufig so ein bisschen das Bewusstsein vorliegt, wie vielleicht auch bei uns als Privatperson: Ach, wen interessiert denn meine Sachen, meine Daten? Ich bin doch so klein und unwichtig, das äh, interessiert eh keinen. Äh, für mich trifft das nicht zu, es wird ja nur Bundestag, Deutsche Bahn und weiß ich nicht, ja. wie sie alle heißen, gehackt.
0: Genau. Da wird es allerdings spannend, was ich ähm, gesehen habe. Ich habe so eine Veranstaltung, so ein Live-Hacking von dir und deinem Kollegen gesehen. Ähm, da gab es dieses Beispiel mit dem Zitronenbaum. Äh, vielleicht könntest du es einmal erläutern.
2: Das ist, also genau, das ist, glaube ich, schon länger her dann, ne? Ja. Da gab es, genau, es gab eigentlich so ein, es gab einen Online-Shop lange Zeit, der hat Zitronen, der hat verschiedene, ja, Zitrusbäume versendet und da konnte man eben einfach Gutscheine für finden und man konnte vor allen Dingen so einen so ein, so ein Admin-Gutschein finden, der den Baum um 95% rabattiert hat. Mhm. Und dann konnte man sich quasi irgendwie für drei, vier Euro so einen, so einen Baum zuschicken lassen. Mm. Und ähm, das sind halt so Sachen, das sind halt Basics, wenn ich mich mit Informationssicherheit auskenne oder wenn ich es halt in meine Produktentwicklung oder in meine Shopentwicklung mit einfließen lasse. Ich glaube, das ist das, was, was Friederike ja gerade auch gesagt hat. Das fehlt halt oft so dieses, eigentlich gehört Sicherheit, also wenn wir Awareness schaffen müssen und es gibt schon Produkte, ist eigentlich schon zu spät oder mhm. Dienstleistungen, sondern es gehört eigentlich an den Anfang und gerade bei Produkten, dass ich von Anfang an mir überlege, okay, wie wird denn jetzt IT-Sicherheit hier mitgedacht? Und das ist auch ein Aspekt, der gerade ja versucht wird zu regulieren. Also das BSI hat jetzt beispielsweise Verbraucherschutzkompetenzen auch bekommen, soll Siegel machen für, für Dinge, die wir, die wir im täglichen Leben nutzen, wie sicher so ein, so ein Produkt ist. Ich glaube, das Erste, was es jetzt gibt, was zertifiziert ist, ist ein Router gewesen mhm. und da soll es sich ja hinbewegen. Die Frage ist natürlich dann gerade, wenn es so in den Bereich Software geht, in den Bereich Apps, wie zertifiziere ich denn eine App? Mhm. Das versucht man ja gerade mit den mit, äh, digitalen Gesundheitsanwendungen. Wenn ich die mit einer Krankenkasse abrechnen will, muss ich so einen ja, Self-Service-Katalog so einen, so einen ausfüllen, den ich aber selbst ausfülle. Ja. Das ist einfach Ja, nein, ich habe mir Gedanken zur Sicherheit gemacht, ja, nein. Die, und da geht es geht's so hin, aber es ist noch ein weiter Weg, bis wir das wirklich in alle Prozesse haben und dass jedes Produkt mit Sicherheit am Anfang schon mitgedacht wird. Mhm. Und dazu gehört dann natürlich auch Datenschutz, ähm, aber das, äh, das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg und der wird gerade eben stark reguliert. Und je nachdem, welch, in welche Branche du jetzt reinschaust, also alles, was so in den Kritis Sektor fällt, hat ein deutlich höheres Bewusstsein schon mal dafür, dass sie eben Sicherheit brauchen, weil es diese Kritisverordnung gibt, die Unternehmen dazu verpflichtet, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit zu erhöhen, weil es eben eine kritische Infrastruktur ist. Das nutzt dir natürlich nur nichts, wenn du jetzt eine aktuelle Sache, die wir uns angeschaut haben, hier auch in Kooperation mit der RUB und dem Max-Planck-Institut, was hier ist, sind, äh, das sind Apps, die man verwendet, wenn man seine Kinder in die Kita steckt. Ja. Gerade in den USA wird das schon viel verwendet. Und die sind halt einfach völlig, also zum Großteil völlig unsicher. Programmiert. Was, was, was passiert
0: in diesen Apps? Wofür sind die? Was, was?
2: Die Idee dafür kam durch mich für das Projekt, weil wir. Unsere, unser Kind ist in einer Kindertageseinrichtung, da gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Ja, okay. Und ich habe eigentlich mich von dem, den ganzen WhatsApp-Diensten losgesagt bis dahin. Weil, aber du musst ja irgendwie mit der K Tageseinrichtung kommunizieren und dann WhatsApp. Dann war meine Frage: war, Okay, gibt es da, also dieses, dieses äh, Wort, da gibt es doch bestimmt eine App für. Hm. gibt auch Apps dafür, aber dann habe ich irgendwie zwei, drei mir angeschaut und dachte, okay, das ist eigentlich schlimmer noch und dann haben wir das eben so ein bisschen mal aufgemacht, das Thema, haben uns... Wenn ich das nochmal fragen darf, also wofür gibt es dann genau eine App?
0: Also für die Kommunikation von Eltern, von Kita-Kindern?
2: Genau, also wenn, genau, du, dass du einmal mit der Kita kommunizieren kannst, aber die, also manche Apps, gerade in den USA, haben auch so Abrechnungsfunktionen, ja. also darüber kannst du dann auch Rechnungen bereitstellen, du kannst äh, gewisse Dinge wie zum Beispiel äh, Windeln nachbestellen auch teilweise direkt über diese, diese Apps als, als Einrichtung. Und äh, das soll quasi so ein, so ein vollumfassender Service einfach sein. Mhm. Und ähm, die sind aber alle, also eigentlich ist, muss man fast sagen, WhatsApp noch eine der besseren Alternativen. Mhm. ja
0: Okay. Und äh, welchen Schritt seid ihr dann oder welchen Schritt bist du dann gegangen? Also wenn du äh, äh, saßt in den USA, würden sie damit schon viel arbeiten und
2: ähm, du wolltest gerade auf einen Punkt äh, hinaus? Dass solche Sachen natürlich in Deutschland immer noch völlig unreguliert sind, weil sie halt einfach unter keine Verordnung fallen. Ja. Und es gibt, ähm, es gibt du kannst einfach sagen, ich, ich baue jetzt so eine App und dann kannst sie in den App Store packen ja. und dann kann die da gekauft werden und kann, kann genutzt werden. Und das ist natürlich, das ist einfach so ein, so ein Ding, da müssen wir was dran tun, glaube ich. Also diese Apps müssen halt sicher entwickelt werden.
1: Ich bin bei dir, aber ich bin auch so ein bisschen ambivalent. Ich glaube, einerseits hilft Regulierung und ich glaube, in dem Fall könnte Regulierung auch dafür sorgen, mehr Innovation zuzulassen, weil das dafür sorgen würde, dass mehr Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen und dann mehr unserer Startups die Gelegenheit haben, ihre Produkte dort zu platzieren. Das wäre natürlich einerseits positiv, aber andererseits finde ich es das schade, dass es diese Regulierung braucht, weil ich verstehe nicht, warum das immer nur mit diesem Schreckensszenario verbunden wird. Also es wird immer nur diese äh, diese ähm, Headlines aus den Nachrichten irgendwie damit assoziiert und irgendwelche Schreckensszenarien aufgemacht eigentlich wäre es doch aus Unternehmenssicht total gut, das als Marketing-Vehikel zu benutzen. Also mhm. genau dieses Label Security made in Germany. Natürlich achten wir auf unsere Kundendaten, auf unsere Patientendaten, auf was auch immer, auf die sensiblen Daten und das in der Außenwahrnehmung auch als, als Marketing-Vehikel zu benutzen, um zu sagen, mhm. wir machen, ähm, haben diese und dieses Produkt, diese und diese Dienstleistung und wir sorgen natürlich dafür, dass ihre Daten bei uns sicher sind und unsere Cloud-Anbieter oder oder der Server liegt nicht in den USA oder etc., da gibt es ja verschiedene Aspekte, die man da rausgreifen kann, womit man den Kunden zeigt, okay, ähm, wir, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Ich glaube, das muss, kann auch äh, sexy sein und ansprechen und muss nicht äh, immer nur mit, mit Horrorszenarien assoziiert werden.
0: Cube5 gibt es ja jetzt so mhm. seit 2018, mhm. aber ähm, das äh, Horst-Gerz-Institut ist schon viele Jahre äh, dabei, halt auch äh, Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Mhm. Wie hat sich denn mh, aus deiner Sicht äh, ja, so die Wahrnehmung der Unternehmen in den letzten Jahren verändert? Ist da überhaupt schon was passiert? Also natürlich wird ein bisschen was passiert sein, aber inwiefern?
1: Der Unternehmen, mit denen wir kooperieren, dass das Thema wichtig ist oder was, ähm, was meinst du?
0: Nee, in, in der Wahrnehmung derer, die, ähm, also der Unternehmen, die im Endeffekt äh, davon überzeugt werden müssen, dass IT-Sicherheit äh, wichtig ist. Äh, mhm. Hat sich da schon was entwickelt?
1: Ähm, auf jeden Fall unbedingt. Also ich arbeite seit 2015 hier am Institut und alleine, wie sich das Institut seitdem entwickelt hat, zeigt schon, dass das Thema enorm an Bedeutung gewonnen hat. Also als ich angefangen habe, waren wir zwei, drei Mitarbeitende in der Geschäftsstelle und jetzt sind wir fast 20. Also das ist enorm gewachsen. Wir haben Exzellenzcluster in der Zeit bekommen. Das Max-Planck-Institut wurde gerade gegründet und es sind etliche Projekte hinzugekommen, die einfach aus Personal, ähm, mit der Personaldecke gar nicht alle... Ähm, gemacht werden können, wozu hm. es die Möglichkeit gäbe. Also von daher hat sich dahingehend, äh, natürlich hat das Institut da enorm von profitiert von dieser Entwicklung. Wir versuchen, den, die Kooperation mit Unternehmen auszubauen. Wir hatten jetzt gerade erst mit ähm, dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zum Beispiel, und cyber Cybersicherheitstag äh, hier, wo wir versuchen, eben Unternehmen ähm, darauf aufmerksam zu machen, Awareness zu schaffen, zu sensibilisieren. Aber aus meiner Wahrnehmung ist es schwierig, auch wirklich die zu erreichen, die man erreichen müsste. Weil, ähm, so jetzt so ganz Wie war
0: nochmal dieser Begriff? Äh, preach, preach to the choir oder sowas. Genau,
1: also im Prinzip so im Robot würde man sagen, es sind immer die gleichen Pappenheimer, die ja. man sieht. Ne? Also auf den Veranstaltungen, äh, da ist auch immer so ein helliges Kopfnicken und dann auch immer so diese äh, besorgte Miene. Ja, das ist, warum sind denn die Leute so blöd oder warum sie oder jenes. Aber im Prinzip, man erreicht nicht die, die eigentlich wirklich noch sensibilisiert werden müsste. Und das ist, äh, ist aus meiner Sicht schwierig. Ich glaube, auch hier passiert was. Und äh, hier zum Beispiel dieser Podcast ist hoffentlich eine, eine Möglichkeit, auch Leute zu erreichen, die sich jetzt vielleicht sonst noch nicht mit dem Thema äh, beschäftigt haben. Und vielleicht auch so ein bisschen diese, diese Ehrfurcht davor zu nehmen mhm. und zu zeigen, dass es äh, ja ein total spannendes Themenfeld ist. Okay. Mhm. Äh,
0: Matteo, es ist ja ähm, so, dass ihr eure Vorträge nicht nur vor äh, Unternehmerinnen und Unternehmern und auf Messen ähm, haltet, sondern auch beispielsweise vor Schulklassen. Was genau erzählt ihr da?
2: Naja, auch da sprechen wir über Risiken, die eben die Nutzung des, des Internets oder von, von Applikationen mit sich bringen. Aber eben immer auch mit Lösungsansätzen und deutlich einfacher eben. Also da mit einem Schüler in der Mittelstufe muss ich jetzt anders sprechen als beispielsweise mit mit einem Vorstand oder mit einem Beirat. Ne? Also die, ich sag mal, da ist dann der, ich sag, der monetäre Anteil, also was kostet sowas dann, ist dann vielleicht eher ein Nebensatz. Während dann die, die, das ei, die eigentliche Risiko und auch das Risiko für die für die eigenen Daten, quasi das wird dann ähm, in den Vordergrund ge, gekehrt an, an der Stelle. Ja, eine Frage, die ich mir äh, gestellt habe, ihr als Unternehmen,
0: äh, wie wird das für euch wirtschaftlich? Also für Bewusstsein zu sorgen, das ist ja oftmals eine Sache ähm, um die sich äh, Stiftungen kümmern, äh, wie
2: funktioniert das bei euch? Also verdient ihr das Geld dadurch, dass ihr die Vorträge haltet oder was, äh, was passiert bei euch? Ja. Damit verdienen wir natürlich, das ist natürlich auch einfach eine, ein, ein Geschäftszweig in, innerhalb des Unternehmens. Ähm, aber das, was wir eigentlich eingangs gesprochen haben dieses man muss seinen Stolz so ein bisschen runterschlucken. Das ist ja ein super simples Ding. Darüber können wir jetzt sprechen. Du hast eine Vorstellung davon, was wir tun. Mhm. Unser, also ich sag mal, das, was aber unser, unser Geschäft treibt, sind dann eher abstraktere Produkte. Also, wir machen eben solche Sicherheitsüberprüfungen für entweder ganze Unternehmen, für einzelne Systeme oder für Applikationen. Und wir bauen beispielsweise Informationssicherheitsmanagementsysteme. Das ist schon ein Wort, das schreit, ich ein bin Ungetüm. trocken. Ja. Und das ist es auch. Aber das ist eben etwas, was ich brauche, wenn ich darüber spreche, dass ich jetzt Informationssicherheit bei mir im Unternehmen haben möchte. Ich möchte die aber nicht nur haben als Zufallsprodukt, sondern steuern und effektiv Maßnahmen ergreifen. Mhm. Und da hilft dann eben so ein System. Und das sind dann Sachen, wo wir eben äh, ja Kunden unterstützen. Und das ist am Ende, sage ich mal, das, äh, was, was das Geschäft im Moment treibt. Ein, Was jetzt eben so langsam dazukommt, sind Sachen wie komplett automatisierte, Sicherheitsüberprüfungen, da gibt es aber im Moment noch nicht so richtig gute Lösungen. Hm. Das wird aber wahrscheinlich kommen. Und dann natürlich dieses ganze Thema KI insgesamt. Wie mhm. verändert das den, den Angreifer? Ja, jetzt hatten wir ja gerade ähm, die Frau äh, Giffey, die mit äh, einem falschen, ähm, jetzt muss ich, Vitali Klitschko ja. telefoniert hat quasi. Ja, mit einem der Klitschko-Brüder. Genau. Ja. Und das zeigt einfach, dass. Also künstliche Intelligenz wird in uns in den nächsten Jahren im Bereich Angriffe beschäftigen, weil es jetzt einfach skaliert. Also so ein Angriff, der muss ja auf Angreiferseite auch wie ein Geschäftsmodell am besten skalieren. Und da sind die, das steht eben kurz davor jetzt. Und dafür müssen wir uns eben jetzt wappnen in Zukunft. Und das ist sicherlich was. Also wenn man diesen Angriff ähm,
0: mit Frau Giffey äh, sieht, mit dem, mit dem äh, einem der Klitschkos, ähm, das ist ja so ein Ding, das war vor ein paar Jahren noch so ein Zukunftsszenario, dass äh, das Gesicht imitiert wird, dass Stimme imitiert wird. Ähm, rechnest du damit, dass solche Angriffe in Zukunft ähm, zur Regel werden? Also dass äh, irgendwelche, weiß
2: nicht, irgendwelche Unternehmenschefs äh, kopiert werden und dann irgendwelche Zusagen geben oder sonst was? Einzelfälle, davon gab es ja auch jetzt immer schon. Jetzt wird die Technologie halt einfach so günstig. Also ich kann es ja, wenn ich wenn ich es clever programmiere, mittlerweile auf dem Smartphone machen. Ja. Weil, also einmal sind die Smartphones natürlich sehr schnell geworden. Auf der anderen Seite ist die Technologie aber einfach so gut, dass ich mit weniger Rechenoperationen mehr machen kann. Also ein Beispiel, da sind ja so Image-Generatoren. Du kannst aus einem Text-Schnipsel, dem du diesen Generator gibst, Wally mini heißt es, kannst du eben Bilder erstellen lassen, die fast real aussehen. Mhm. Und das wird, also dieser Punkt, was in der virtuellen Welt ist wirklich menschgemachter Content mhm. und was ist durch eine KI gemachter Content, der wird uns auf unterschiedlichen Ebenen und unter anderem eben in der Informationssicherheit quasi beschäftigen. Ganz grundsätzlich gefragt, welche Maßnahmen im IT-Bereich,
0: also für IT-Sicherheit, sind für Unternehmen allgemein, also nicht nur für Startups, ähm, sondern auch im Mittelstand wichtig und worauf sollten Mitna Mitarbeitende vorbereitet werden? Einmal auf
2: solche Angriffe eben, die, die sich auf den Mitarbeiter wirklich fokussieren, also gerade wird ja viel gemacht im Bereich Phishing, Simulation, also ich, ein Unternehmen kommt zu uns und sagt, wir wollen mal unsere MitarbeiterInnen prüfen, wie gut die auf so eine Phishing-Mail reagieren und dann setzt man so eine Kampagne auf, weil das ja im tagtäglichen Leben eben auch passiert, ich glaube, die aktuelle Zahl ist so bei ungefähr 90 Prozent aller Angriffe starten mit einer Mail, aller erfolgreichen Angriffe und ähm, das, da muss man was tun, also man muss da sensibilisieren und da muss man natürlich aber auch seine Technologie irgendwie sicher machen und das ist ja dieses, dieses zwei, Zweigleisige, was man, was man aktuell sieht, ja. ja. IT-Sicherheit,
0: das haben wir ja schon so ein bisschen rausgearbeitet jetzt in diesem Gespräch, ist ja durchaus für den einen oder anderen, manchmal, es sei denn, man lebt davon und man versucht es an den Mann zu bringen, durchaus ein lästiges Thema. Ist es, ist es da manchmal, also dass es schwierig ist, es zu vermarkten, ist, ist klar, aber wie schafft man so ein Bewusstsein, ohne die Leute vielleicht auch ein Stück weit zu verschrecken? Wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, also man muss einerseits ein, ein, ein Gefühl dafür geben, dass es wichtig ist, für Sicherheit zu sorgen, aber gleichzeitig die Leute auch, ähm, nicht in Panik Anführungszeichen versetzen. Wie schwierig ist es da manchmal die Balance zu finden?
1: Ich glaube, genau das ist, ist eigentlich jetzt mittlerweile heutzutage was völlig Normales. Ich glaube, noch vor weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, 50 Jahren war es vielleicht auch äh, normal unangeschnallt, Auto zu fahren. Würde hm. heute niemand mehr machen. Ja. Und das ist ja jetzt halt auch einfach eine Sicherheitsmaßnahme im Endeffekt. Wenn du keinen Unfall hast, dann brauchst du diesen Gurt gar nicht. Denn der kommt ja erst zum Einsatz, wenn wirklich was passiert. Eine selbstverständliche Maßnahme, die heute niemand mehr anzweifelt. Und ich glaube, genau so wird es dann auch der Weg dahin gehen, auch die äh, Maßnahmen, die man ergreifen kann, keine Ahnung, Updates äh, regelmäßig zu installieren, Antivirusprogramm zu haben, Passwortmanager, wirklich ganz kleine äh, Maßnahmen, die jetzt eigentlich auch gar nicht so viel Mühe machen und wenn sie normal äh, so in Fleisch und Blut übergehen, auch gar nicht so lästig sind, wie man vielleicht vermutet, mhm. einfach äh, dazugehören. Okay. Ich glaube, dahin, dahin wird der Weg
2: gehen. Mhm. Ich glaube, was wichtig wird, ist einfach kleine Verhaltensänderungen irgendwie zu, zu erzeugen, weil ich kann, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt beispielsweise in, in den Bereich Passwörter gehen. Du, wenn, du, wenn du heute keinen Passwortmanager benutzt und dann quasi von heute auf morgen all deine Passwörter umschätzt, dann ist das so ein Riesenhaufen Arbeit, den wirst du nicht erledigen, weil es ist, eine Un es ist quasi erstmal eine unschaffbare Aufgabe und deswegen würde ich sagen, so kleine Schritte, so wie wenn wir anfangen wollen, beispielsweise uns gesünder zu verhalten. Ja. Ich fange jetzt nicht an, vielleicht mir vorzunehmen, jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, weil das werde ich vielleicht eine Woche, zwei Wochen schaffen und dann muss es einbrechen. Sondern du fängst halt an, fahr mal einen Tag die Woche zur Arbeit. Wenn du das drin hast, dann machst du mal zwei oder drei Tage. Ja, Und so musst du das auch bei Informationssicherheit machen. Also lieber kleine Schritte machen und kleinen, aber gezielten Impact oder Verhaltensänderungen erzeugen. Und dann eben aber kontinuierlich diese kleinen, genau, man sagt ja, ich glaube, ein, ein, eine Sache, die man da gerade sehr viel, ähm, womit man viel experimentiert, ist so, sind so Nudges, also so kleine Stöße in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal. Und dann aber auch kleinere Verhaltensänderungen einfach versuchen irgendwie zu ermöglichen im tagtäglichen Leben. Was? Ich würde noch sagen, das ist... Was könnte das sein? Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich will meine Passwörter jetzt mal endlich sicher machen, ja. dass du halt irgendwie ein oder zwei Passwörter pro Tag dir vornimmst. Mhm. Klar, das verzögert natürlich den Gesamtprozess, aber du, das ist jetzt, sag ich mal, besser schaffbar, als wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt mal einen Tag Zeit und mache alle meine Passwörter. Weil ja. wahrscheinlich ist es so wie bei mir, wenn ich mir mal vornehme, ich mache jetzt einen Tag mal alle hier beispielsweise Steuererklärungen, ja, da mache ich dann, dann zwei Stunden und dann mache ich doch irgendwas anderes, weil es langweilig ist. Ja.
1: Also ich habe noch einen, dann habe ich mir von dir abgeguckt sogar. Du hast mir mal vor Jahren erzählt, dass ihr eure Mitarbeiter bei Wear7 ähm, dahin versucht zu kriegen, dass sie immer ihren Computer sperren, wenn sie den, äh, den Platz verlassen. Ist ja auch sowas. Man arbeitet gerade und dann, ach, ich gehe mal kurz zum Kollegen, frage mal kurz was, steht auf und äh, Laptop ist offen. Es könnte jeder reinkommen, äh, ist alles, alles frei zugänglich. Und dann war glaube ich die Maßnahme, der das, äh, erwischt wird, es nicht gemacht zu haben, muss irgendwie für die ganze Belegschaft Muffins mitbringen. Also das fand ich ein cooles Beispiel, was mir jetzt über Jahre noch in Erinnerung geblieben ist, was ja eigentlich auch wirklich eine ganz, ganz kleine Verhaltensänderung ist, ja. immer diesen Computer zu sperren, sobald man aufsteht.
0: Anekdotisch kann ich an dieser Stelle sagen, ähm, dass ähm, ich das schon erlebt habe, dass wenn man seinen Computer nicht sperrt, dass es dann allen erlaubt ist, von dem Computer aus irgendwelche Spam-Nachrichten zu verschicken. Insofern wäre das äh, auch eine heilsame Möglichkeit, alternativ zu den Muffins, die dann ja wieder in Richtung ungesunde Ernährung gehen würden.
1: Genau, aber vielleicht noch ein An Anschlusskommentar. Also ich stimme dir in allem zu, was du sagst und ich glaube, diese kleinen Verhaltensänderungen und vor allen Dingen dieses Bewusstsein darüber, sowohl bei Privatnutzerinnen als auch bei Unternehmen, ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber eine ganz andere Ebene ist ja auch nicht nur alles auf den Nutzer abzuwälzen, sondern auch zu sagen, die Softwareentwicklung müsste viel sicherer sein. Da spielt es glaube ich, noch keine so prominente Rolle und dass das eigentlich als als ganzheitlicher Zyklus betrachtet wird, wo dann nicht nur am Ende der doofe User, der alles äh, falsch macht, äh, immer irgendwie ähm, für alles irgendwie hergehalten wird und warum hast du denn jetzt auf den Link geklickt oder nicht den Computer entsperrt, sondern eigentlich man viel dem Nutzer oder der Nutzerin abnehmen könnte, wenn ähm, die Softwareentwicklung nicht nur hinterher als ähm, die Sicherheit als Add-on draufgestülpt wird, sondern eigentlich schon von Anfang an mitgedacht
2: wird. Vielleicht Dazu auch nochmal, wir werden halt ein riesengroßes Problem, denke ich mal, bekommen, weil mit Dingen wie beispielsweise passwortlose Authentifizierung. Mhm. Das ist ja egal, in welchen Gartner-Trend-Report oder was auch immer du reinschaust, du siehst eigentlich, passwortlose Authentifizierung steht kurz vor dem Durchbruch. ist fast so weit, dass es jetzt großflächig eingesetzt werden kann. Wenn ich den, dem Nutzer quasi das Passwort nehme... Kurze Frage, was meinst du mit großflächig ein, äh, eingebaut?
0: Also ich habe das, ja, hab das ja am Handy... Meinst du das, dass es das Gesicht erkennt oder, oder
2: was meinst du? Passwortlose Authentifizierung jetzt einfach im Sinne von, du hast irgendeinen Webservice und identif identifizierst dich beispielsweise über einen QR-Code, den dir das Ding zeigt mit deinem Handy, da hast du eine App drauf. So, so beispielsweise. Also okay. wirklich gar kein Passwort mehr. Hm. Und, ähm, oder, und du, hast, du hast dann ja quasi Klar, du kannst dann so große Dienste einsetzen wie Google, die das sicherlich implementieren werden oder, oder irgendwelche anderen großen Internetkonzerne, ähm, die das machen werden, aber die Unternehmen in Deutschland müssen da ja auch hin. Und dann ist die Verantwortung, die wird shiften vom Nutzer hin wieder noch mehr zur IT-Abteilung. Und natürlich darf ich einen, Nutz, einen Nutzer in nie verantwortlich dafür machen, dass sie beispielsweise auf einem Phishing-Link klickt oder dass, dass sie einen Anhang öffnet, den sie nicht hätte öffnen sollen, ja. Am Ende ist die IT oder die ist dafür verantwortlich, dass solche Szenarien geplant werden und dass es da Maßnahmen gibt, die eben den, die Auswirkungen davon eingrenzen, ja. Eine andere Sache, die gerade diskutiert wurde, wo wir wo gestern der offene Brief rausgekommen ist, ähm, ist. Dass Ransomware-Zahlungen eingestellt werden sollen, weil das ja eigentlich das treibt ja diese ganze. Können noch erklären,
0: was Ransomware ist?
2: Ja, Ransomware ist ähm, eine Schadsoftware. Wenn ich die auf meinem Rechner ausführe, dann verschlüsselt die alle Daten auf meinem Rechner oder sie verbreitet sich dann sogar über ein ganzes Netzwerk und verschlüsselt alle Daten und Backups in diesem Netzwerk und dann fordert derjenige, der das eben gemacht hat, der die Verschlüsselung gemacht hat, fordert dann eben Lösegeld, dass ich die Daten wieder freigebe. Okay, diese Zahlungen sollen eingestellt werden? Genau, das wünscht sich jetzt eine Gruppe von, von Forschern und äh, Industrievertretern, die wünschen sich eben, dass das eingestellt wird. Und dass, der, dass lieber darauf geachtet wird, dass es halt wieder Anlaufpläne gibt, dass vielleicht sogar vor der Insolvenz irgendwie staatlich gerettet wird, mhm. Weil dieses, dieses Ransomware-Geschäftsmodell, das eigentlich das ist, was diesen ganzen Cybercrime-Markt gerade befeuert, ja. Und es gibt beispielsweise Staaten, die darüber Atomprogramme dann auch querfinanzieren oder zumindest gibt es Indizien dafür. Und das ist halt, das wäre jetzt ein, das ist natürlich ein etwas radikalerer Ansatz jetzt zu sagen, okay, wenn ich von der Ransomware betroffen bin und ich habe alles dafür getan, dass es das nicht passiert ist, hundertprozentige Sicherheit gibt es aber nicht, dann mhm. springt der Staat ein, um mich vor der Insolvenz zu retten, quasi. Mhm. Das ist natürlich jetzt erstmal ein radikaler Gedanke, aber am Ende befeuert er eben nicht diesen, diesen kriminellen Markt weiter mm. und äh, wird halt einen ganzen, ja, ganzen wirklich toxischen Bereich im Internet abschneiden mm. und ähm, das sind eben so Gedanken, die, die, man, die man sich gerade macht, wo es okay. jetzt so hingehen
0: kann. Ja. Am Ende jeder Podcast-Folge stellen wir unseren Gästen immer eine einzige Frage, die eigentlich relativ simpel ist, aber... Ähm ich feuer einfach mal los. Was wäre eure persönliche Handlungsempfehlung für Zuhörerinnen und Zuhörer in Sachen
2: IT-Sicherheit? Also ich glaube für, für, für Privatleute wäre die Handlungsempfehlung wirklich kleine Schritte machen, immer schauen, okay, was kann ich verbessern? Bei mir persönlich vielleicht auch gerade bedarfsgetrieben, ja? ich sehe, da kriege ich ich kriege irgendwie beispielsweise einen Newsletter und denke, den habe ich seit 20 Jahren eigentlich nicht mehr geöffnet oder seit 10 Jahren abbestellen, ja, verringert das Risiko, vielleicht so, wenn ich einen Account auf der Webseite habe, darüber nachdenken, wann habe ich mich da das letzte Mal eingeloggt, einfach den Account löschen, ja, also Angriffsfläche verringern, das, das würde ich empfehlen, also kleine Schritte, das gibt es detailliert nachzulesen in einem Buch, das Chris und ich geschrieben haben, ähm, meine digitale Sicherheit, Tipps und Tricks für Dummies sind 150 Seiten ungefähr in DIN A5 Format, also lässt sich gut weg snacken. und äh, also ich, auch die e schnell? Nee, die, hab ich, die kann ich nicht auswendig wie meine ICQ-Nummer leider. Aber äh, genau, tatsächlich, also in man ist ja oft als ITler im Bekannten- und Familienkreis wird man oft gefragt, ja, ich habe hier irgendeine E-Mail bekommen, was kann ich tun? Da schreibe ich mittlerweile nur noch Seitenzahlen zurück und die können alle nachgucken und freuen sich immer alle, weil die auch gelobt werden in dem Buch, ja, ja. dass sie beispielsweise eine Phishing- E-Mail erkannt haben, also das kann ich empfehlen. Und wenn für Geschäftsleute quasi würde ich sagen, man sollte sich Gedanken machen, welche kleinen Schritte kann ich implementieren, dass meine Organisationssicherheit jetzt kurzfristig gesteigert wird und wie lässt sich das Ganze dann strategisch steuern, sodass ich eben nachhaltig äh, Informationssicherheit ins Unternehmen reinbekomme. Okay, für
0: Rieke.
1: Ich überlege schon die ganze Zeit nach einer möglichst eloquenten Antwort. Ich glaube, so global gesehen würde ich sagen, sich nicht abschrecken lassen. Es ist gar nicht immer so schwer und so kompliziert, wie das Thema vielleicht anmutet, dass man ähm, sich darauf einlässt, sich ähm, damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es unerlässlich ist, ähm, so kleine Tricks und Kniffe ähm, zu berücksichtigen. Und ich glaube jetzt einfach, ähm, um nochmal den Bogen zum Eingang zu spannen, für mich persönlich immer auf den Absender bei E-Mails achten ähm, und nicht auf Links äh, drücken und keine äh, doc Dokumente bei E-Mails öffnen.
0: Okay, wunderbar. Wissen wir Bescheid, machen wir nicht mehr zukünftig. Also, vielen Dank für den Besuch bei Nachgehackt, Friederike Schneider und Matteo Große-Kampmann. Dankeschön. Danke. Danke. Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Präsentiert von Cube5, dem Horst-Götz-Institut der Ruhr-Uni Bochum, FISEC, der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann klickt den Abo-Button bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Abo-Buttons gibt. Und wie immer gilt... Passt auf, wo ihr hinklickt.